1: На радио Комсомольская Правда, военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, дорогие наши радиослушатели. Это действительно военное ревью. Это значит, что с вами по традиции, по давней традиции, не только Боронец, но и.
2: И Тимошенко. Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Товарищи, страна. Страна. Слушай. Слушай.
1: Дорогие друзья, если кто-то смотрит с нами э, YouTube и видит здесь сразу двое, два Тимошенко, не подумайте, что это его сидит просто копия. Михаил, это просто у нас такие накладочки. То вижу, Или если и... это два Баранца. Да, да, да. да. А то тот думает, что братья-близнецы. Да нет, это просто такие накладочки. Дорогие друзья, прежде чем дежурный по сегодняшнему ревью по первой части, Михаил Тимошенко расскажет вам об одной очень... Интересной проблеме или интересном наблюдении. К великой печали мне приходится сегодня начинать военное ревю. Опять, 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 опять со скорбной вести. Не так давно в этом проклятом августе разбился, упал на Камчатке вертолет. В Турции разбился Б-200. Недавно под Москвой, несколько дней назад, Ил-118Б... И вот вчера, вчера ночью пришла еще одна скорбная весь. В Астраханской области разбился Миг-29. Фактически на взлете говорят, что самолет упал буквально в нескольких сотнях метров от от взлетно-посадочной э, полосы. Ну что, дорогие друзья, будут какие-то вопросы, я заканчиваю, задавайте. Конечно, конечно, военная ревью не может никак пройти мимо Афганистана, мы к, к разговору об этом тоже готовы. Ну, а сейчас я замолкаю, поскольку, я надеюсь, Михаил Тимошенко динамично расскажет вам интересно про то, что он обнаружил в Опять-таки в авиационной сфере, Миша. В авиационной да, же. Да. Да?
2: Давай, да, погнали. Да. Ну, кто думал, что вот так вот самолеты наши падать-то начнут? А вроде как тематика задавалась авиационная. Но, тем не менее. Наткнулся я тут на фотографию. В кабине боевой машины нашего производства к рамке ограждающей панель приборов с трубцинкой прикручен гармин. Американский э, навигатор. Ну и текст э, набивает такую мысль, невольную всем читателям. А что это вдруг на нашем самолете? Американский навигатор. Это что? У нас такая хреновая система навигации на самолетах? Ай? Ну что я могу сказать? Лет так вот 28 назад мы с одним моим другом пытались пробить в свое время установку на наши самолеты приборов фирмы Honeywell предупреждающих о возможности столкновения в воздухе. Ну, в министерство нас посмотрели диковато, спросили, а деньги у вас есть? Но у нас денег не было, мы пошли к банкирам. Банкиры сказали, а нам это нахрен не нужен, мы летаем все на иностранных самолетах. Тема погасла. Но, тем не менее, знакомства остались, концы остались я стал рыть, звонить, писать. Получил ответ. Уважаемый мистер Колонел Тимошенко, наши пилоты тоже ставят у себя на приборную доску навигатор ГЛОНАСС. Надеюсь, вы понимаете, почему мы это делаем. В самом деле, почему? Ну, ответ, вообще говоря, на поверхность. Если эта штуковина привернута к рамке боевой машины, прибор, на приборной доски боевой машины России, то где она может летать? И на кой хрен ей этот Гармен? Скорее всего, схмей мимо. Ага. А если против нас в воздухе включат рэп, и мы лишимся своего, так сказать, родного <coughs> прибора, <coughs> обеспечивающего нам навигацию, то уж они-то, гады, свой GPS глушить не станут. То есть мы всегда можем выполнить задачу и вернуться на родную взлетно-посадочную полосу. Американцы думают точно так же. Вот когда мы летаем на перехват этих мерзавцев, которые таскаются около нашей Аляски или ходят за уголок, а вдруг эти русские-то там влупят что-нибудь такое безумное, от чего волос на голове дыбом становится, под шлемом. И мы потеряем свою позицию в воздухе над безориентирной местностью. Нам это не надо. Пусть они же будут глушить нас. Будут. А глонасты свои они уж давить не станут. Вот и все. А мы еще 30 лет назад наши пилоты ГВФ... Летая за кордон, покупали там навигаторы ихнего производства. Но подключить его официально было невозможно. Не получишь согласование разработчика. Крепили коленки и летали. уголник Тимошенко доклад закончил. Точка, <с конец обзрации. Поехали, Спасибо вам.
1: Спасибо, поехали. Поехали наши уважаемые радиослушатели. Я попрошу Катеньку садить нас с лидером сегодняшнего военного ревю, кто там первым дозвонился.
2: Роман сергеев Посада Здравствуй, Здравствуйте, Роман Сергеев-Посада. Добрый,
3: добрый, добрый день. У меня вопрос к товарищу полковнику Тимошенко. У меня два вопроса, точнее. Вот первый вопрос. Вот, э, я с уважением отношусь к э, товарищу полковнику Тимошенко за то, что он в 92 году добровольно ушел из преступной Грачевской армии. Вот с уважением. А вот скажите, пожалуйста, товарищ полковник, э, вот, э, можно ли э, через 30 лет просить вот, э, по-христиански вот, э, того же генерала ВДВ Павла Грачева, главнокомандующего ВВС Шапошникова генерала, героя СССР Громова, за измену присяги, измену игроках ТП, они были в ГКТП, продавшихся Ельфинской банде, вот за банку варенья буквально и пачку печенья. Вот Громов разрабатывал операцию Гром по захвату Белого э, дома Советов. Вот потом он внес свою самую везненькую э, операцию Клин. Вот. А потом, в, 21, в ночь на, с 20 до 21 августа, он лично явился к Пуга и сказал, что он не будет исполнять его приказы. То есть он предатель от начала до конца. Вот сейчас сидит в Совете Федерации и себя считает генералом. Если человек, не выполняет
2: преступный приказ, как он может считаться предателем?
3: Он, он был в ГКЧП, он предатель, он, он разрабатывал план по захвату Дома Советов. Он, потом он раздумал это вместе с, вместе с Грачевым и многими еще да мы, и они... мы
2: не поняли, почему ну... вы считаете его предателем, раз он раздумал.
3: Он, разду... он он был сначала на одной стороне, да это я все
2: услышал А в ночь
3: на первое число, он предал. Он предался ездить. Да и
2: эти палки. Да что же у вас так, кнопочку на паузу поставьте. Как он к чертям предатель, если он не выполнил преступного приказа своих начальников?
3: Это был не преступный приказ, а это приказ был совершенно.. Достойный человека и звание его, по крайней мере, он должен да. был, он, он не должен изменять присяги, он присягу приносил СССР, понимаете? Правильно. Как, и Гро, как, и, как и Грачев, как и Шапошников,
2: Правильно. И они, и Шапошников не они предали, присяги. предали, предали вы можете объяснить, почему вы считаете их предателями?
3: Потому что они пошли против народа, они, пошли, они согласились, согласились за банку варенья и пачку печенья. И э, вы видите, варенья, 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 и
2: пачку печенья. Вы противоречите да. сами себе. Люди выполняли да. свято толк, присяги. Все. Точка. Долг, Конец абзаца. По Да-да, пожалуйста. От того, Поговори, потом я идиотов, От того, что толпа идиотов, мечтавших чему то вот им свободы захотелось. Может, еще чего-нибудь рыбного. Ну, и дальше пошло-поехало. Давайте свергнем вла власть коммуняк. Свергли. Что получили-то? Ребята. Уважаемые, не уходите из эфира. Поговорим, душевники. Вы, Вы в эфире еще? Вы в эфире еще? Я да,
1: спрашиваю. я в эфире, Вы да. в эфире? В эфире. Второй, вопрос, мне, второй подождите, вопрос. Подождите, все. подождите. Мы на первую трамбуруем. Подождите. Скажите мне, пожалуйста... Когда распался Советский mm -hmm. Союз, сколько yeah. миллионов образовалось солдат-офицеров и в российской армии?
3: Uh, вот это мне очень сложно. Я не
1: Отвечаю. 2 миллиона 700 тысяч человек. Они все предатели? Да. Они все предатели. Они все а? предатели.
3: Все, они все так. те, кто кто служил Советскому Союзу, кто служил Советскому Союзу, внимание, а потом перешел да, на сторону... Внимание. Теперь второй вопрос. Детки, Скажите, для власти? чего
1: предназначена армия?
3: Армия предназначена для охраны и спокойствия народа.
1: Дурь вы гоните. Вы просто безграмотный человек. Уйдите из эфира, не позорьте никому. Вы просто на безграмотный человек. Основное предназначение армии защита государства от внешнего врага. Пойдите сначала азбуку почитайте, а потом будете нам задавать такие вопросы. И, и рассказывайте
2: про банку в и корзину Да.
1: да. Э, мы уходим на короткий перерыв, дорогие друзья. Короткий перерыв, да.
0: Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: Радио Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца Здравия желаю, дорогие друзья Да, это действительно военное ревю Комсомольская правда Это значит, что с вами и не только Бронец, но и Тимошенко А Катенька говорит, что к нам Кто-то уже дозвонился и все Воронеж, Миша здравствуйте, Воронеж здравствуйте. из
2: Владимира
4: Здравствуйте Здравствуйте, товарищ полковник Здравствуйте я ну, ну. служил с 62 по 65 год в Венгрии. Понятно. И вот я Вопрос, попал, попал в час. Был человек 70, командовал этой частью капитан немчинов, где-то в течение. Полгода эта часть преобразовалась 623-й отдельный радиоразведывательный батальон
1: Простите, пожалуйста, да. уважаемый радиостовер, вы хотите сказать, существует ли эта часть? Да? Вы это хотите спросить? Потому Я что хотел боевой сказать... путь этой части очень длинный. Нам, Симошенко, не хватит, ну, пять часов, чтобы и рассказать. И по части, и да, по части да.
2: того, существуют ли на сегодняшний день те замечательные части, где вы несли службу. Да, особенно, и капитан особенно, Мутеров. Да, особенно если это имеет отношение к ГРУ, да. РВСН, 12 -му... Да, да, <свят> мы да, да, Ответов не даем. Да,
1: Скажите, а у вас есть вопрос какой-то конкретный, уважаемый капитан... радиослушатель?
4: Немчинов. А? А да, Порода... Немчи...
1: да, да, хорошо. Хотите Немчинов. поздравить? Поздравляем. Поздравляем. Боевой привет из э, Воронежа, э, бывшему капитану Немчинову. Может, он уже генерал? А мы продолжаем дальше принимать вопрос Химки у нас есть. Здравствуйте. О, Химки? Дозвонились? Не может быть. А это не Юрий, Юрий -Николаевич. Николаевич. А, вечер. ну он маскируется уже Мишем. Ростислав, что ли? Юрий Николаевич. Да нет, Юри... не Юрий Николаевич. Гроза всех радиоведущих. Поехали, Юрий Николаевич. Давайте. Э,
4: да, вы подчас требуете, чтобы люди ссылались на источник информации. Докладываю. Газета Советской России. 26 июня. Статья «Красный черта». Автор Замлелова. Здесь приводится... Цитаты семерых академиков и докторов медицинских наук России, выступающих против вакцинации. Вопрос. Угу. А кто еще должен выступить, чтобы компетентные органы России возбудили дело против проводящих вакцинацию людей и структур?
1: Угу. Уважаемый Юрий Николаевич, там семь академиков подписалось. Я могу собрать семьсот да. академиков, которые докажут, что все это туфта. Что Равите вакцинация фамилия. делается я в интересах назвать. народа. Дорогой мой человек, вы понимаете приказ, что газета или источник, который вы называете, это достаточно политизированный источник.
0: Это вам же совраска.
1: Вниман... Это немало. Вниман... А Конечно, политизированный источник. Так что нам лапшичку дешевую по 75 копеек, Юрий. А вот не за знаю, что вам нужно не удастся было нам повесить. Бы... А
2: вот за что нужно было бы отшибать руки вместе с головой, так это тем, кто начал смыкаться вот давайте э, сделаем прививку всем, а давайте не будем делать, а давайте mm. разыграем квартиры за это и автомобили. Ядрит mm. твою вдрит. Всем обязательно по два раза. Точка. Конец абзаца.
1: Юрий Николаевич, если вы не вакцинировались, и если вы призываете к этому же граждан, то я бы по-человечески вам порекомендовал все-таки не обращаться к врачам и на всякий случай наведаться в близлежащую там, поликлинику, а может быть и на кладбище. Знаете, все может быть, если человек не спасается от этой заразы. А мы идем дальше. Кто, так что кто увидимся у нас? в морге. Да, да. Кто у нас в эфире? Вячеслав, здравствуйте, Вячеслав да, здравствуйте. Здравствуйте.
4: Добрый вечер, товарищ полковник. У меня два вопросика коротких. По делу. А то вы как бюро услуг уже на все вопросы отвечаете. Так, первый вопрос. А, есть ли у нас в России памятник, памятник а, заслуженным красноармейцам, вот которые до сих пор на, у людей на устах? Это Чапаев, Анка и Петька. Есть, есть, есть. Есть. Так, второй вопрос. А, Сергей Козубетович, какого вероисповедания? Он вроде где-то... Православный,
2: он же крестится. Вы не замечали перед прохождением а парада? Я не спрашиваю.
4: Вы это, хотя бы 9
2: да. мая смотрите телевизор или нет? Конечно.
4: А? Вот я почему и спрашиваю. Я подаркой... Он покрест... перекрестился и еще правильно да, перекрестился.
2: Да, да. что спрашивать?
4: Нет, потому что он...
2: Да, Понятно, нет, второй похож, вопрос, говорит. потому что здесь Ты нас интересует. Это
1: второй вопрос. Да? да? да. Мы Это второй мили... вопрос.
5: Миленько
2: расстаемся, спасибо. Замечательно. За Кто вопрос. у нас еще на связи?
1: Питер Здравствуйте, Алексей
2: из Питера. Алексей из Питера как-то... Алексей, как у Юрия... вас воду отключили, горячую.
1: Жена, ну, ну, ну разбуди ну ладно, же Алексея. Да, следующего, пожалуйста. А, да,
2: да, 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 давайте.
1: — Катенька, давайте, чтобы пауза не было. — Константин, слушаем Откуда вас. — Откуда у нас Константин?
2: — Добрый вечер.
1: — Братск, вот О, это что-то знакомое. — Здравствуйте,
2: место. Константин из это Братска. — Это город Братск, Иркутская
1: область.
4: — Да. да. — Так, вот, даже не вопрос, а предусмотрение. Смотрел по совершенно секретно «Десять дней тишины» про Курск. Так значит, что же получается? — когда норвежское судно подошло к тому месту затопления, уже были, извините за выражение, все мертвы?
2: Да.
1: Жалко ответ того, ответ на ваш первый который... вопрос закончен. Второй вопрос, пожалуйста. Все, все, Втор... пожалуйста. все спасибо. Спасибо Это вам звонок. Спасибо вам, уважаемые. Кто у нас в эфире?
2: Груговик Спитер. Может, Петербург, пришелся. Григорий
5: Горин. Здравствуйте, товарищ полковники. Один вопрос. Вот если какие-то иностранные службы специальные думаете? и прочие находят тут каких-то коллаборантов
1: веду, в стране, и
5: пытаются вопрос. провести какие-то перевороты, смены государственной власти, смена государственного режима и прочее. Вот тогда армия имеет право вмешиваться в эти дела или нет?
2: Как-то вопрос я не понял. Тут помехи были в эфире. Извините, пожалуйста, можете кратенько его повторить?
5: Вот если какие-то иностранные спецслужбы через посольство и прочее, Находят коллаборантов в стране и с помощью так. их значит, пытаются изменить государственный строй, власть в так. этой стране и прочее. Да, это тоже... Да, это тоже... Вот а? Да,
1: это тоже... Да, это тоже... Да, это тоже... армия это тоже... Да, это тоже... Да, это тоже. Да, это тоже. Да, это тоже. Да, по Да, Да, у каждой силовой структуры есть своя узкая функция. Кто следующий в эфире? Я на атомной подводной лодке Александр. Будем ловить.
2: Здравствуйте, а... Александр. Слушаем вас. Александр, здравствуйте. 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 Да. Спасибо,
4: товарищи полковники, что вы у нас есть. Вот такой вопрос скорее всего полковник и Где-то месяц назад кино, на телеканалы «Оружие» Я жалую передачу, но она больше рассказывала про американские свидетели и так далее. Вопрос такой. Значит, э, а про Т-52 рассказывали. И вот сказали, для сравнения почему-то. Американец э, f 35 э, имеет отражающую поверхность 0,4 квадратных метра. А наш Су-37... Э, Четыре квадратных, ну, в смысле, в 10 раз больше. Это так какой или такой, не так? Вообще, это, я что-то не, не знаю тридцать Не знаю такого. А, а нас, су-тридцать пять, Имеет десять раз меньше. Вот имеет раз меньше.
2: Так вот поэтому он 4 плюс-плюс, а не пять. В том числе и поэтому а точной величину поэтому, да? эффективного отражающей поверхности угу, угу. Су-35-го даже американцы не знают.
4: А вот так, да? Ну, это значит о как всегда. Как говорил полковник Барандис... Да каждый хвалит свое оружие. Ого, какое оно у меня. Ну, какой и же дурак будет свое оружие не хвалить? Ну, конечно, ну я, Естественно. И второй вопрос. Скажите, пожалуйста, вот наши, я кораблестроитель, и скажите, пожалуйста, наши корабли, которые сейчас... Ну, обеспечиваются иностранными дизелями, поскольку у нас там гальдизли в Коломенске, ну, понятно, вы знаете, все заводы разрушены. Вот какая гарантия, что, по-моему, там, вы говорили, австрийская фирма, не помню, вот выражать не буду. Какая гарантия, что если мы рассоримся с женой премьер-министра, как говорится, и мы останемся, а ведь это, я понял, что и катера...
2: А надо которые... один раз покатать, допустим, того, кто отвечает за производство военно-морской техники вот так, в да? правительстве подальше вот это от берега. Правильно. И вырубить mm -hmm. дизеля, и посмотреть, как он будет реагировать. Я думаю, что он к исходу часа, когда его вывернет наизнанку, за борт, все, что mm -hmm. ему вскормили по приемке на борт, он найдет способ.
1: Mm -hmm. вот Уважаемые там, радиослушатели, да? это оборонится. Вы затронули mm -hmm. важнейшую проблему ВМФ. Клин После ошибает структуры. клином, да. Ну, спасибо. Ладно, Наш, не хотите слушать, тогда мы уходим на перерыв. Дорогие друзья, это военный ревью Комсомольская правда». С вами полковники Тимошенко и Баронец. Мы отвечаем прежде всего на ваши вопросы. Наш телефон 8 800 200 ровно 9702. А сейчас коротенький перерыв.
0: Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает Радио КП. И тебе рекомендует.
1: Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца С вами здесь Душевненько беседуют не только Полковник Баранец, но и полковник Тимошенко Миша, вот тот вопрос, который тебе Задали про бегство, прочитай
2: Потому что он очень актуальный, давай Не считаем ли мы с тобой Спрашивает нас некто Александр Черкасов Из чата Вывод войск из Афганистана Наших советских войск Позорным mm -hmm. бегством
1: Отвечает полковник Баранец, если вы в курсе дела, в теме, в пианино, то знаете, что были Женевское соглашение. Внимание, Женевское соглашение. Потом перед всем миром Советский Союз заявил, что мы будем выходить в два этапа. Да. Это второй раз. А третий раз мы предоставили кабульскому и политическому военному руководству план вывода войск, начиная с юга и кончая на север. Причем по дням и по часам. И мы же не сжигали флаги свои, как это американцы делали. Вот этот, Миша, посмотреть бы этот кадр, да? Когда вояки американские...
2: говорил. Да. А да что говорить достался, Вот а? лучше бы Александр Черкасов Поинтересовался, как эвакуировались э, американцы из Сайгона. <свят> да, 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 Когда да. они устроили провокацию в Танкинском заливе, создали повод для войны, ввели свои войска, позорно <свят> потеряли людей больше, чем <свят> на Тихом океане больше, чем во <свят> Вторую мировую войну. <свят> Раз. И вот сейчас это повторение вывода <свят> из Сайгона. Ну, из Южного Вьетнама. Вот это позорное бегство. Это я понимаю.
1: Из-за на... шасси наших самолетов в транспортах никто не цеплялся, дорогой мой человек. Это вам показатель того. И когда мы уходили, мы предупреждали афганское командование: что отсюда выходим. Да, что-то передавали. Да, что-то передавали. И Правда, мы бросили. Всех, да. кто с нами сотрудничал, не бросили. Mm. Да. А, бросили мы Афганистан после того, как Ельцин отказался и горючку, и боеприпасы, и запчасти. А вот
2: тогда и все. А там всего-то и надо было дать. горючее, керосин, mm. лампочка, mm. муку mm. для лепешек. И все. Mm. Ну, еще
1: бы электричество, не худо. Mm. Да, а вот тут мы вам говорим беспощадную. правду. Катенька, кто в
2: эфире? Иван Москва. Здравствуйте, Иван из Москвы.
3: Здравствуйте, радиоведущие. Здравствуйте, радиослушатели. Один такой вопросик у меня. Вот у нас сейчас э, американцы ушли или уходят из Афганистана. Э, соответственно, вооружили Бармалеев в тапочках. А куда они деваются, эти войска? У меня есть опасения не на Запад ли и Северо-Запад нашей как границы.
1: Какие войска, которые выводят? Натовский контингент. НАТО контингент. Да. Я начну, Миш, можно, да. Давай. Очень секретный разговор недавно разгласили. Байден просил у Путина, Миша, чтобы они да. недалеко не отскакивали и дал поместиться нам на, на наших базах в Средней Азии. Миш, да, было такое. Было такое, да, да. Хотели переместиться в Пакистан. Он показал большую пакистанскую долю. Почему они сейчас и оказывают? Это же
2: был такой надежный да. союзник Соединенных да. Штатов, Пакистан. Кстати, там какие-то и создавали американцы. Да,
1: да, да. А сейчас они их мелкими партиями рассеивают по своим военным базам. Где Миша? На Ближнем Востоке, да. Ну, и часть, там же,
2: часть да. выводят на территорию Соединенных да, ну, Штатов. Да. Часть по базам да. в Европе. Да. Да, О, да, а, да, это же коалиция. Те, кто входил в коалицию, вывозят домой под крыло. А Хохлов оставили 12 штук на расплод.
1: Конечно, коалиция. Что вы говорите? Что вы говорите так же? Что так
3: Я говорю, то есть с Украины, с Бендерштадта
2: также будут на крыльях самолета убегать. Это их заботы. А этого Зеленского спросите? Да, Я они сейчас подали второй...
1: своего посольства там сидят. Да, второй вопрос, пожалуйста. Второй вопросик по опытному образцу
3: а, Кубинка-Жуковск. А, вообще какие-то результаты-то есть? Как-то странно, машинка
2: за своим, ходом, пока, пришла, пока своим нет, ходом, пришла. Пока нет, Предполагаю, нет. можно все, что жаль. угодно, но, похоже, это либо разрыв топливной магистрали и попадание <кх> керосина в двигатель помимо камеры сгорания, ну, ну а дальше чего? Дальше перегорела вся механизация крыла, и ты получаешь опрокидывающий момент. Тут даже не флюгирование винта не нужно.
1: Все, что можем сказать, самолет залетал до этого три раза только. Налет, я не знаю, Миш, там, по-моему, полтора или два часа. Два часа. Да, два часа налет. Потощили. А то, что с можно...
2: двигателем у них беды, это известно.
1: Да, этот факт был засвечен, да. Спасибо за вопрос, а мы идем к следующему радиослушателю, кто у нас. Игорь, Игорь из Воронеж. Воронеж.
6: Добрый день. Здравствуйте. Виктор Здравствуйте. Михаил Владимирович, да. к вам первый вопрос. Значит, вы скажите, коли вы уволились в 45 лет, да, ну как говорят, не стали служить в этой армии нехорошей, а вот вы молодец. А то, что вот э, маршал Шапошников и, скажем там, Грачев и все остальные остались, они тоже хорошие. Они тоже молодцы, что
2: ли? Значит, у меня не было такой мотивации считать армию Грачева преступной, то есть 5 пятая и Это бред собачий, который э, выпустил в эфир нам звонивший наш радиослушатель. Я а, ну, не понял. понимал, как страна, которая распалась после э, великого подвига нашего Бориса Николаевича Ельцина и Михаила Сергеевича Горбачева, допустила то, что ее вооруженные силы остаются неприкаянными. Если страна, которой я присягал служить, исчезла, и ее вооруженные силы, значит, не существуют фактически, правильно? И формально. Летер. Прошу объяснить мне мою задачу. Никто не смог. Никто не смог, да включая замначальника генштаба. Точка. Михаил а преступность здесь вам... ни при чем.
6: Хорошо, у меня к вам второй вопрос. Вот скажите, вот панель, панель самолета показывает, что гражданского, что военного. Упичка над, черт знает, какими-то приборами, глаза, глаза разбегаются. Неужели трудно было нам всем поставить этот чертов Гармин или глонас и, и вообще, как они работают? Что там, через 20 километров поверните направо, так что ли? Навигатор.
2: Правый ряд и примите направо. Да нет, дело в том, что... Ну как же мы будем ставить на свой самолет технику, которую выпускает нам враждебное государство? Ну? Ведь она нам черт знает, что подскажет.
6: У меня один соседей
2: по гаражу, капитан дальнего плавания. Говорил, что если бы я верил этому проклятому навигатору, я бы уже на пол корпуса сидел на берегу, допустим, где-нибудь в Гонконге. Спасибо за ваши вопросы. Спасибо,
1: дорогой мой человек. Давайте следующего человека ждать в эфире. Кто у нас? Вячеслав Каменко. Славный гарнизон. Да, Каменко, здравствуйте. Ну Здравствуйте. здравствуй, каменка. Здравствуй, панканки. Я служил на
4: Украине. Я панцонер. Если сейчас у нас панцонные роты НЖМ-56.
1: Есть, 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 есть. Я не знаю, как они называются. Я сам. Я бы бывал на двух. Парки, парки
2: ПМП да, остались да. называются немножко иначе. Т... Парки ТММ и роты ТММ остались, и КММ тоже остались. Все это осталось. И легкие парки остались. Боже. Пожалуйста. Я
1: был года два назад на учениях километровую Волгу перев... на, на моих глазах это все делалось грандиозно, быстро, великолепно. Руководил Булгаков. Кто в эфире? К... Николай Единцов.
2: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, товарищи полковники. Приходил в службу шестьдесят четвертый по шестьдесят седьмой год в группе советских войск в Германии в Берлине. Танковый полк назывался шестьдесят восьмой гвардейский Житомирско-Берлинский, краснознаменный Орденов Суворова, Кутузова, Александра Невского и Богдана Хмельницкого. Много ли в советской армии было частей воинских, где на знамени было столько орденов?
1: Много, много.
2: Много. Вообще говоря, нетрудно кого-нибудь из потомков своих загрузить, чтобы он этот вопрос задал в интернете, и вы увидите длиннющий список.
1: Скажите, пожалуйста, а -а -а. вы сказали, полк стоял в Берлине. Привяжите точнее к месту, где стоял
3: полк. Карл Хорст. Завел не
1: Ну, это уже другой вопрос, дорогой мой человек. Это значит, на окраине где-то Патздама, да? Правильно? 10-я Нет, Нет, дивизия, нет, нет, да? нет.
5: У нас метро, метро рядом было, рядом Карл -хорс.
1: А, все понятно, да, понятно Спасибо, много таких частей, дорогой мой человек Когда а -а -а, заходим спасибо. за посетки Центрального музея вооруженных сил То остатки волос выпадают с головы И по четыре
2: ордена запросто
1: Да, да, да Много, много Ну тогда политическими соображениями А не военно-патриотическими руководствами Тех, кто сокращал армию Кто в эфире? Алексей Тюмень, спасибо, конечно Здравствуйте,
2: Алексей из Тюмени
1: да, Алексей здравствуйте.
4: Вот скажите, я никак не могу понять информацию о том, что э, тут 154, которые жители из Сочи в Сирию, до сих пор нет информации. Может, я не знаю что-то. Почему он упал? Не вы, э, не вы один. Память? До сих пор нет отчета. Я Александрова из доктора Лизой.
5: Да, да это мы это
2: знаем, Есть прекрасно, мой. Я, например, а отчета Мака не видел. Но да. так из уст на они все время говорят о том, что командир корабля потерял и пространственную ориентацию.
1: Да, это я тоже слышал. И что? Ну, мы, мы все, все слышали. Мы все это
2: слышали. Больше пока ничего нет.
1: Официальное заключение
2: пока, ну? к сожалению,
1: нет. У нас осталось 15 уже секунд. Наш телефон 8800 802 97 Дорогие друзья, это военное ревю Комсомольской правды. Готовьте вопросы. У нас, по-моему, будет там. Почти что 10 минут Мы ждем ваши вопросы А сейчас коротенький перерывы
0: Я слушаю радио КП Потому что здесь Сергей Мартан Дмитрий Гоблин пучков Тина Канделаки Владимир Жириновский И другие топовые ведущие Я слушаю радио КП И тебе рекомендую
1: Комсомольская правда. Военное ревю полковника Баранца. Полковник Тимошенко Михаил Владимирович, вам звонит полковник Баранец Виктор Николаевич из Москвы. Можно вам вопрос задать?
2: Давайте, попробуйте. Только коротенько. Там,
1: там наш российский посол говорил, что талибы пообещали, что с русского человека волос не упадет. И говорил, что все нормально, хорошие отношения к россиянам. Скажите, полковники Кимошенко, а какую черту мы туда самолет посылаем, если все хорошо, если говорят, что э, талибы договороспособны? Зачем? Кого мы там собираемся вывозить? Как так я понимаю, мы а?
2: собираемся вывозить членов семей. И те, кто непосредственно сейчас в посольстве, допустим, выполняет какие-то технические функции, не нужен. Угу. Интересно, там достаточно как... большой штат Да, ну там же, наверное, есть люди,
1: которые занимаются там каким-то бизнесом да, Наверное, все-таки связи не были потеряны,
2: как ты думаешь, а? Преподаватели, нет, да? Нет, да, нет. да? Ну, да, ну да. прихватит, допустим, кого-то еще, может быть, из афганцев
1: Очень интересно, кого же будем вывозить А мы хотим услышать следующего человека Виктор из Подмосковья Здравствуйте, Виктор
2: из Подмосковья
4: Здравствуйте, полковники. Давно я к вам не мог пробиться. У меня два коротких вопроса. Первый. Имеется ли у вас информация, когда мы закончим охранять дальние посты и начнем охранять ближние посты, Я имею в виду Сирия, Абонистан, Армения,
1: Азербайджан. Отвечает вопрос. полковник Берен, когда исчезнут дальние военные угрозы по, ну, Будьте же культурным считатели. человеком а то, Мы это... не на Балашекинском базаре, замолчите, пожалуйста Отвечаю, когда на дальних поступах исчезнут военные угрозы Вам это понятно? Которые могут икнуться нам в России Уже на ближних поступах? Вам понятен этот вопрос? Понятен Отве... Понятен, да Второй вопрос, пожалуйста Известно ли вам, вы сказали,
4: летчик-испытатель, о том, чтобы этот разбежный самолет не направлять на форум-2021, а на Форум 2021, на выставку для продажи или заключения договоров?
2: И, это и, информация известный. Есть какая Как это общеизвестный факт.
1: Общеизвестный факт. Он же интервью дал и сказал эти слова. Почти что эти слова, которые произносите.
2: Все близко к тексту. Да, да.
1: Ответ закончен на ваш второй вопрос. Спасибо. Отличный, актуальный вопрос.
2: К сожалению, у этого, у этого самолета очень давняя история. Начали разрабатывать его почти 30 лет назад.
0: Потом Трудные была роды. потеряна
2: железная инженерная школа. Да. Потом потеряли начальников. Семь штук начальников сменилось за шесть лет. Ну что вы хотите-то? И никто из них не имел отношения к авиастроению.
1: Ну. А потом движок стали лепить новый. Кто у нас в эфире еще есть? Да? Владимир здравствуйте, из Москвы. Владимир здравствуйте.
2: Из Москвы.
6: Да, здравствуйте. Два килограмма, первый килограмм. Скажите, значит, в вашем передаче я неоднократно слышал разговор на тему подогнать к берегам Америки 100 бомбы, взорвать цунами и так далее. У меня вопрос такой. Изучался ли вопрос о стабильности земного ядра? Дело в том, что в нашей Солнечной системе как минимум две планеты полностью уничтожены. Хорошо, не результате... не переживайте,
2: на не да. переживайте да. за этого. Да. Допустим, в интернете абсолютно свободно доступна статья о том, что такое цунами и какая энергия нужна для того, чтобы цунами вызвать. 100 мегатонн для этого не хватит. Точка. Поехали дальше.
6: Нет, ну я не про это хотел сказать. В нашей Солнечной системе как минимум две планеты полностью. В общем, может ли, допустим, более мощный взрыв вызвать взрыв земной, земного ядра?
2: Хуже, если он вызовет цепную реакцию водорода в океане.
6: Ну ладно, тогда этот вопрос не получился. Второй А
2: результаты взрыва земного ядра вас волновать, если оно взорвется, уже не будут?
6: Но Какой это вопрос, понятно, такой
2: ответ. Давайте второй вопрос. Да. Может быть,
6: есть. Значит, есть, второй да, вопрос. Да. Экономический. Ой, вылетел из ну,
1: Тимошенко доктор наук, я кандидат экономических да. наук. Так что вы по адресу. Давайте. Мы за счет борщевого набора, то это к нам. Да, давайте. Нет. Нету, да? Ну, тогда вот спасибо за а, то, да, что... Да, ужасный да, да, урожай, морковки забыл, забыл во вопрос. всем да да, 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 да. Дорожает, да, и морковка, картошка. Кто у нас в эфире? Готовьте к возьми вопросы, дорогие радиослушатели.
2: Юрий Здравствуйте, Избийского.
4: Юрий Избийский. Здравствуйте, Виктор Николаевич Михаил Владимирович. Я уже звонил по поводу исчезновения приемников в комсомольской правды. Вы сказали, примите меры... Ну, пока «Комсомольская правда» не вернулась в радиоприемники, естественно... А, то есть эфир «Комсомольской
2: правды» в Бейске не прослушивается?
4: Да, в радиоприемниках нет.
2: Ну, как интересно. То,
1: ну, Миша, в радиоприемниках. Ну, может быть, такой, как во время войны было, черный это вот кастрюль? Нет.
2: Радиоприемники?
1: Нет, нет, да, нет, через интернет можно опаза.
4: поймать, но вот именно в радиоприемниках на вашей ну, волне да. вещает радио родных дорог, там где вещала Комсомольская правда. Вот И вообще М -м. по всему эфиру и ФМ нету вашей программы и Комсомольской правды.
1: Боятся что ли, Миш, не пойму, а? Или мы что-то не что так что говорим, Мы То, что, что регион, не сознаем. Да? Ну что, мы опять, мы с Тимошенко не будем зубами сцеплять эти радиоволны, мы доложим просто нашему командованию. Да? Кто в эфире? А минута, это большое время. Федор Излобни, пожалуйста.
4: Федор Ланькович,
1: полковники, всем добрый день.
4: Добрый Короткий день. вопрос. возможно ли ну, работа в ВКС России по сирийскому сценарию? Ну, в случае, если Бармалии там не будут слушаться. Те же или там горная местность или что-то там. То есть обязательно были наземные войска придется водить или Су авиационные удары. Не, не обязаны.
2: Раз. Да, 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 -а. да. По сирийскому сценарию вы имеете в виду с Канта, Существует допустим, бюджу, или, бюджу, еще, или бюджу, еще с каких-то авиабаз, которые есть в Средней Азии, да? Наземных операций без потерь. Понятно, понятно, понятно. Почему нет? Если полезут через границу, можем поддержать своих союзников.
1: И мы же сейчас аж 4 пригнали туда, немножко побабахали в районе границы. Ну, да. на всякий случай, чтобы слышно было. Прощаемся про до субботы. До субботы. В субботу 8 и воскресенье 8 утра. Настраивайтесь, готовьте свои вопросы. А мы желаем вам всего самого-самого доброго.